0: João 16, versículo 7, está na tela. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e tem uma igreja que espera. Pela tua voz. Há pessoas também nos acompanhando pela internet. Que desejam ouvir uma palavra. Uma palavra que eu não tenho, mas o Senhor tem. Uma palavra que. Se ela não vier do Senhor, não há o que fazer. E eu me coloco simplesmente como instrumento nas mãos do Senhor. Empresto a minha mente, o meu coração e a minha voz. Humildemente. Para que o Senhor use. Me use e que a tua igreja seja edificada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, na terça-feira passada eu preguei sobre o pai desconhecido. Ou melhor, é o pai desconhecido. Eu não vou repetir porque a mensagem ela foi explanada com, com clareza. Ela está no canal da igreja, ela está no YouTube, no canal, no meu canal do YouTube. Eu espero que os irmãos que têm acesso à internet acompanhem as redes sociais da nossa igreja, né? Que é o Facebook que é o YouTube. E esta semana mexeu muito comigo. Eu estou lendo um livro da editora Mundo Cristão. O título desse livro é O Pai Desconhecido. Eu não, não terminei de ler, mas eu baseei somente no tema... É um assunto que eu já preguei outras vezes, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite aqui, sobre o Deus desconhecido. Todos nós que estamos aqui esta noite, que já servimos ao Senhor por um tempo, ou mesmo os novos convertidos estão chegando, nós sabemos e temos convicção que nós servimos um Deus trino, faz parte do nosso crédito, isto é, nós servimos a um Deus que... Não, nós não somos unicistas, que é Jesus, Senhora que Ele aparece como Pai e como Espírito, não. Nós somos, cremos na doutrina da trindade, apesar da Bíblia não ter a palavra trindade, como a Bíblia também não tem a palavra Bíblia, não tem a palavra Lúcifer e, e não tem a palavra Milênio. Né? Existem algumas palavras na Bíblia que nós citamos que elas não estão na Bíblia, mas elas fazem parte do contexto Assim é a palavra trindade, ela não está na Bíblia, mas ela está inserida. Então, isto é, nós servimos um Deus trino, o que é a trindade? A trindade é a união de três pessoas em uma só divindade. E há um credo chamado Credo de Atanásio, que ele foi, é, demorou alguns anos para ele ser definido como credo, isto é, aquilo que cremos demorou do ano 298 ao ano 27, 373, isto é, mais de 80 anos para ele ser concluído. Esse Atanásio, ele foi um patriarca de Alexandria, e ele esteve no concílio de Nicea, combatendo contra o arianismo que pregava contra a doutrina da trindade. E esse credo, chamado credo de Atanásio, diz que nós adoramos acompanhe comigo porque eu vou pregar um, é, uma, é uma matéria teológica né? então é, é uma matéria bíblica mas ela depende de você se esforçar um pouquinho para compreender então é, a trindade no, a, o credo de atanásio define como sendo adoramos um deus em trindade três pessoas esta trindade em unidade sem confundir as pessoas mas sem separar as substâncias olha que coisa profunda adoramos um Deus em trindade esta trindade ela é uma unidade nós não confundimos as pessoas que é pai, filho e espírito santo mas nós não conseguimos separar as substâncias isto quer dizer que assim como o pai é Deus, o filho é Deus, o espírito é Deus Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Assim como o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso. Assim como o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. Assim como o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente. Assim como o Pai é, é, é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. São três pessoas, adoramos um Deus trino, sem separar, ou melhor, sem é, é, separar a substância, mas sem confundir as pessoas. Então, diante disso, por exemplo, na obra da salvação, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O filho perdoa e o pai recebe o pecador perdoado. Posso falar de novo para você alegrar, você se alegrar? Aleluia! Preste sua atenção aqui no pregador. O Espírito Santo convence, o filho perdoa e o pai recebe o pecador perdoado. Amém. Existem alguns tipos de doutrinas, os unitaristas que dizem que é, o, o pai é criador, o filho é criatura e o Espírito Santo é um ser impessoal isso é uma doutrina, isso é público, eu posso falar, defendida pelas testemunhas de Jeová. O Pai é Criador, é um monoteísmo radical que rejeita a Santíssima Trindade. Eles dizem que o Pai é Criador, Jesus é criatura e o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. Meus irmãos, biblicamente nós podemos provar de Gênesis Apocalipse, que os atributos que um possui, os outros possuem aleluia, Jesus não é um ser criado, Jesus é Deus igual ao Pai, por isso que no livro de João capítulo 1, versículo 1, diz no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o texto seguinte diz que todas as coisas, olha aí o 2, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. E aí eles dizem que o Espírito Santo é um ser impessoal, é uma força ativa. Mas nós provamos em toda a Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não estou falando de corporeidade. Que o Espírito Santo tem corpo. Eu estou falando que ele é uma personalidade. Isto é, que ele tem vontade, que ele tem inteligência e que ele tem emoções. Amém? Isso é um assunto tremendamente profundo. Existem outros tipos de doutrinas, por exemplo, como o triteísmo, que diz que são três deuses separados, divididos uns dos outros. Mas existe também... Uma outra doutrina que é o sabelianismo, o sabelianismo diz que o pai foi no antigo testamento, o Espírito Santo é no, é no novo testamento, e ou melhor, Jesus foi no novo testamento e o Espírito Santo é hoje, quer dizer, o pai era no passado, o filho foi quando ele nasceu e que o Espírito Santo é hoje mas nós esta noite em alto e em bom som, para transmitir pelo mundo inteiro, nós continuamos dizendo que no Antigo Testamento estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que quando Jesus estava na Terra estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que hoje no período da Graça está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então... Esta, estas doutrinas que nós estamos pregando são doutrinas elementares, meus queridos irmãos. E é interessante que em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2, coloca para nós, Aluí. Gênesis 1, 1 e 2, diz assim, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Deixa aí, a palavra Deus aí do hebraico é Elohim, que expressa plural, mais de uma pessoa. Veio o versículo 2 E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Se o Espírito Santo movia é porque ele é vivo É porque ele é uma pessoa Agora Apocalipse capítulo de número 22 e o último versículo, versículo, ou melhor, o versículo de número 17, lá no fim da Bíblia diz assim, E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Satanás é que na Bíblia, no livro de Gênesis Ele disse, cheguei E no livro de Apocalipse Satanás disse, fui Mas o Espírito Santo estava presente No início e continuou presente No livro de Apocalipse Temos gente nos acompanhando aí Marquinhos Você tem o seu celular, não está aí né Esta noite é uma noite que Deus vai falar muito conosco Através desse assunto Deus está presente aqui Você serve um Deus trino, um Deus todo poderoso Mas pastor Jander, por que é que o senhor disse o Deus desconhecido? O Deus desconhecido, irmãos, porque parece que é um pouco difícil entender a pessoa do Espírito Santo Por quê? Porque a gente fala do pai, você imagina uma pessoa Apesar que a Bíblia não define com corpo A Bíblia diz que Deus é Espírito E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade mas é mais uma ideia mais fácil de você compreender veja bem quando você fala no filho é mais fácil porque ele se materializou Deus se fez carne passando por tudo que eu e você passa que nós passamos com uma diferença nós pecamos, ele não pecou vou repetir nós pecamos, Jesus aleluia aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, Deus está aqui. O assunto ele é, por demais, é por demais profundo, mas ele é muito importante. E eu vou procurar falar da, da maneira mais simples possível para alcançar a todos, não desfazendo da sabedoria dos irmãos e da capacidade. Mas nós temos um público eclético, está certo? Que é misturado, que é de vários, vários níveis de conhecimento. Na igreja nós temos pessoas de várias... É, em, é um público heterogêneo. Isto é, vou procurar falar da maneira mais simples possível. É muito comum, irmãos, a gente falar na pessoa do Espírito Santo. Mas olha os termos que nós usamos. Tem fogo de Deus aqui esta noite. A gente está referindo a quem? Ao Espírito Santo. Há um vento soprando aqui. Estamos referindo a quem? A pessoa do Espírito Santo. Desceu como pomba. Aí você imagina o Espírito Santo. Há um rio jorrando aqui. O rio refere-se a quem? a pessoa do Espírito Santo só que eu gostaria de te dizer que o Espírito Santo não é fogo o Espírito Santo não é rio o Espírito Santo não é pomba o Espírito Santo não é água são formas que nós usamos simbolizando a ação deste Espírito por exemplo, quando ele refrigera a sua alma refri refrigerou como água como ele passa queimando, limpando queimando o coração é como fogo Aleluia! 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 Este Espírito Santo é muito interessante, irmãos, nós voltarmos a valorizar Ele. Você sabe por quê? Primeiro, porque Ele é Deus, assim como o Pai e o Filho é. E segundo, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. E para isso, eu quero voltar a levar você em João, capítulo de número 14... No texto que o evangelista Robson leu conosco, porque Jesus falou uma coisa muito interessante. Eu estava vendo agora à tarde, ali no meu quarto, e eu estava pensando na última semana de Jesus. Imagine você se preparando para uma viagem. Eu estou tentando resolver uma situação de uma viagem que eu não pude fazer aos Estados Unidos, no ano passado, por causa da pandemia. Estou tentando recuperar a passagem. Hoje eu liguei para a Copa Airlines e conversando com um camarada falando português em ruim, porque ele é hispano. E ele falando, ó, oh, para não cobrar multa, o senhor tem que viajar, por exemplo, amanhã eu tenho vaga. Eu falei, meu amigo, Estados Unidos amanhã? Porque uma viagem, você demanda o quê? Preparo. Você fala que vai viajar para fora de um outro país, ou vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a África. Quantas horas agora? 20 horas e 25 minutos. Vou viajar amanhã, meio-dia. Tem tempo? Não tem. O que você tem que precisa de quê? Primeiro, um projeto para a sua viagem. Para onde você vai? Segundo, o custo dessa viagem. Qual o caminho que você vai fazer? E depois, você tem que deixar coisas preparadas na sua casa, com a sua família, para cuidar, para resolver. Porque você não vai abandonando tudo e fazendo tudo. Essa viagem não tem condições de dar certo. O que me alegrou hoje à tarde, é que Jesus estava preparando para ir embora para fazer uma viagem. E a partir do capítulo de número 12, eu fiz questão de anotar. A partir do capítulo de número 12, aleluia. No domingo, como se fosse hoje domingo e Jesus fosse morrer na sexta-feira. No domingo, ele fez a entrada triunfal em Jerusalém. Aleluia. Oh, aleluia. Pastor Osimar em São José do Mantimento, há um tempo atrás, comentou sobre isso o livro do Salmo 118. Salmo 118 eu vou precisar de correr por causa do nosso tempo, né, já 8 horas e 25 minutos, no Salmo de número 118, o versículo, o verso de número 20 e, deixa eu ver qual o verso que é, é o versículo de número 23, diz assim, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, coloca o número, no versículo de número 24, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo nos e alegremos-nos nele, Olha o versículo de número 20, 25. Ó oh, Senhor, ó oh, salva Senhor, nós te pedimos ó oh, Senhor, nós te pedimos prospera, ora o 26. Bendito aquele que veio em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. O que isso tem a ver com o que o Senhor está falando aqui? É que no domingo que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez. Essa profecia aí que você lê, o dia de uma festa, o dia de um evento, você pode até ler. Mas o versículo é profético dizendo, esse é o dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Agora o versículo de número 25 diz assim. O povo dizia ó oh, salva no Senhor te pedimos agora vê o 26 por favor bendito aquele que vem em nome do Senhor como é que o povo gritava quando Jesus estava entrando em Jerusalém bendito o rei que vem em nome do Senhor só que você está falando em português eles gritavam em hebraico dizendo Baruque Rabab sem Adonai Baruque Rabab sem Adonai em hebraico bendito o rei que vem em nome do Senhor Jesus está entrando em Jerusalém Era a última entrada dele em Jerusalém Ele não voltaria, ele não iria para lugar nenhum a mais Porque na segunda-feira ele faz a maldição da figueira e purifica o templo Na terça ele ensina em Jerusalém faz discurso no Monte das Oliveiras, fala da parábola do juízo, na quarta-feira ele tira, afasta-se um pouquinho vai para o um retiro, na quinta-feira ele celebra a última ceia, o último discurso, semana é preso, na sexta ele é julgado pelo julgamento judeu, pelo julgamento romano, é crucificado e vai para a sepultura. Esta foi a última semana de Jesus. Porém, nas semanas anteriores, nas semanas anteriores, ele começa a preparar os seus discípulos para a viagem que ele vai fazer. Aleluia. Por que, que eu disse que ele estava, você não sai para fazer uma viagem? Porque, irmãos, Jesus com os seus discípulos era o Emanuel. O que, que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Então, se esse Deus não estará mais ou não estaria mais com os discípulos, ele não poderia desaparecer uma hora para outra e deixar os discípulos de qualquer jeito porque seria o fim das coisas agora o aluíro vai colocar para mim João capítulo de número 13 eu não sei se você vai conseguir absorver comigo eu acho que você vai conseguir absorver João capítulo de número 13 versículo de número 21 João 13, 21 Tenho-vos dito isto Desculpa Tendo Jesus dito isto Turbou-se em espírito e afirmou Dizendo Isso estava na semana Poucos dias antes de subir para Jerusalém para morrer Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que Jesus está preparando o coração dos discípulos Porque ele vai morrer, ok? Então tudo bem Tendo dito Jesus, Jesus dito isto Turbou-se em espírito e afirmou Dizendo na verdade, na verdade, eu vos digo que um de vocês vai me trair. Você acha essa palavra uma palavra simples ou uma palavra forte? Hã? Tem doze junto com ele, um vai me trair. Agora coloca o versículo de número... 33. Depois o 38. Filhinhos, ainda um pouco eu estou com vocês. Porém, vocês vão me buscar e como eu disse aos judeus... Para onde eu vou, vocês não podem ir. E eu estou falando isso com vocês agora. Olha para cá. Um vai me trair. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Versículo 38. Respondendo Jesus, tu darás a vida por mim. Na verdade, na verdade, te digo que não cantará o galo. Enquanto não me tiveres negado três vezes. Quais as três tragédias do capítulo 13? Me ajuda, por favor. Primeira tragédia. Um vai me trair. Segunda tragédia. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Terceira tragédia. Um vai me negar. Vamos repetir as três tragédias. Primeiro, um vai me trair. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E um vai me negar. Olha para cá, como é que os discípulos estão. Agora você prepara o 14.1. Não coloca ainda Olha como é que os discípulos estão Um vai trair Um vai negar E para onde eu vou vocês não podem ir Isto quer dizer Evangelista Robson Que se morrer o filho da viúva de Naim Vai para o cemitério mesmo Porque eu não vou estar aqui mais Se faltar pão e peixe Vai passar fome mesmo Se acabar o vinho Vai ficar sem vinho mesmo se o Lázaro morrer, vai continuar mal cheiroso no sepulcro Se o mar assoprar o vento, vai derrubar o barco para o buraco Se o vento assoprar, vai dar um barulhão e o barco vai a pique mesmo O paralítico de 38 anos na porta, no, no tanque de Bethesda Vai ter que continuar lá, porque para onde eu vou vocês não podem ir Um vai me trair e outro vai me negar Aí os discípulos estavam assim, acabou o nosso ministério. Acabou. 14 e 1 agora. Só que tem um detalhe, meus filhos. Olha na tela. Não, não, não. Olha para a tela. Não, olha para a tela, crente. Enquanto os discípulos estão lá todos detonados, Jesus disse assim, ei! Eu estou vendo que vocês estão com o coração arrebentado, turbado, entristecido, contristado. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Não se turbe o vosso coração. Eu esperava mais, mas deixa para lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Eu estou falando que para onde eu vou vocês não podem ir. Versículo 2. Mas na casa do meu pai tem muita morada tem gente que não sente, mas tem gente que sente não é verdade? Na casa de meu pai tem muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar o lugar e quando eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também é... Vê se você consegue entender isso aí, crente Eu vou deixar você pensar nisso aí Mas vamos continuar Versículo de número 4 Vou precisar dele Mas vocês sabem para onde eu vou E conhecem o caminho Versículo 5 Disse-lhe Tomé Senhor Irmão, camarada está com Jesus, tem três anos e meio. É igual crente na igreja, 10, 15, 20 anos. Você faz uma pergunta do, do Beabá. Ele não sabe responder. Me desculpe a franqueza. O Tomé falou, senhor, a gente não sabe para onde o senhor vai, não. Como é que a gente vai saber o caminho? Porque Jesus falou... É eu estou indo e vocês conhecem o caminho Tomé falou, a gente não conhece não Senhor a gente não conhece o caminho não agora olha o que está escrito disse-lhe Jesus Tomé Ô, Tomé eu sou o caminho Tomé eu sou a verdade Tomé eu sou a vida Tomé Agora preste atenção nessa palavra. Ninguém vem, não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Agora Isaías 30, 21, por favor. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, Este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Andai nele sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos voltar para João. Presta atenção. Nós fomos para Vitória quinta-feira para comprar aquele carro, e mesmo numa estrada que nós estamos acostumados a ir, o que, que nós colocamos no nosso celular, Robson? O GPS. Por quê? O GPS avisa buraco na pista, principalmente o Waze, avisa barreira policial, avisa radar, acidente. Deixa eu te falar um negócio. A gente conhece o caminho, só que no caminho tem percalços a gente colocou o gps para receber os avisos a gente sabe que jesus é o caminho que leva para o céu só que jesus falou eu vou mas eu não vou deixar só o caminho não eu vou deixar o guia tem gente que não entende mas deixa para lá eu não vou deixar eu estou deixando eu sou o caminho mas eu vou deixar o guia o gps para ajudar vocês nesse caminho entendeu, porque Jesus é o caminho e eu tenho certeza agora, quem nos conduz no caminho, é o Deus esquecido é aquela terceira pessoa da trindade que você não lembra de adorar o nome dele, que você não lembra de pedir ajuda dele, que você não lembra que ele é o consolador, que você não lembra que ele é o que te dirige, que você não lembra que é ele que te levanta que você não lembra que é ele que te põe de pé que você não lembra que é ele que te sustenta no caminho e calabachuriandarabachai Aleluia, é o que te ajuda, é o que segura na tua mão, e eu vou continuar lendo aí: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, versículo de número 7. Se vocês conhecessem a mim, também conheceríeis o meu Pai, e já desde agora o conheceis, porque vocês já viram o Pai. Não, olha para cá, não, 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 não. Jesus está falando um negócio complicado ali, pastor Simar, Vocês conhecem o Pai porque vocês já viram o Pai. <risos> aí não Jesus só vai desculpar, mas aí não coloca o versículo de 8 aí o Felipe entrou em cena, agora não é Tomé agora é Felipe, o que, que o Felipe diz? Senhor, não dá para o senhor mostrar o pai para a gente não, se o senhor mostrar o pai já basta o camarada está junto com Jesus tem três anos e meio ela está na igreja tomando ceia 30 anos, aí você faz uma perguntinha para ele desse tamanhozinho ele fala, Hã? Olha o oh, Felipe. Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não tem desconhecido pai. Felipe, quem me vê a mim? Não me tem desconhecido. Será que vocês não me conhecem ainda? Deixa eu ler o versículo de novo para não acrescentar nada. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Agora olha o que está no versículo de número 10. Não credes tu que eu estou no, estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu tenho falado para vocês, eu não estou falando elas de mim mesmo, não. Mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Porque eu e o Pai, nós somos um. Olha que coisa profunda, meus irmãos. Olha como tem gente que levanta a mão e compreende. Versículo de número 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas mesmas obras. Versículo 12. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as horas que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu pai, eu estou despedindo de vocês, eu estou indo para o meu pai, e tudo quanto vocês pedirem ao pai em meu nome, eu farei, para que o pai seja glorificado, no filho, agora olha o versículo de número 14, se vocês pediram alguma coisa em meu nome, eu vou fazer, agora olha o 15, se vocês me amarem vocês também vão guardar os meus mandamentos porque os meus mandamentos não são meus eu recebi do meu pai agora olha o versículo 16, não, aí não aí, aí é que Jesus está consolando o caminho, andai nele aí é que Jesus está consolando, ele está preparando para a viagem, é como alguém dizendo, oh, eu estou indo viajar, mas eu vou deixar um outro para ficar aqui no meu lugar eu, eu, eu vou, estou deixando um para tomar conta aqui, ok aleluia Agora vamos ler junto no 3. Vamos ler junto no 3, eu já vou terminar. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro de Gálatas 1 um, é heteros. Olha aqui para minha mão. Heteros, isto é, de natureza diferente. Por isso que quando o homem... Vai casar, o camarada é, vai falar sobre o seu sexo, ele fala, hetero, natureza diferente. Como o homem é diferente da mulher. Deus criou homem e mulher, não adianta querer parecer, Deus criou homem e criou mulher. Vou repetir: criou homem e criou mulher, acabou. E não adianta vir querer vir, não Porque eu, o camarada é que vai decidir o que, que ele vai ser Ele pode tentar decidir Mas se for homem, vai continuar com próstata Se for mulher, vai continuar com útero Os órgãos genitais são diferentes A natureza é diferente O caroço aqui é diferente no pescoço hetero, natureza é diferente Agora, quando Jesus falou ali Eu vou mandar um outro Ali não é heteros, ali pode buscar do grego É alos a los aracletos, isto é, outro da mesma natureza minha, assim como eu sou eu estou mandando um outro para ficar no meu lugar, só que é o seguinte ele não vai ser um subsalente está certo? a palavra subsalente? aquele pneu que fica escondido no carro e só vai usá-lo quando o pneu furar, eu estou mandando um não é para ser subsalente, não, eu estou mandando um para ficar definitivamente no meu lugar e tem um detalhe ele vai ficar com vocês para sempre agora coloca para mim obrigado viu Aloy pela sua eficiência João capítulo 16 versículo de número 7 que é o que eu li, aí eu já vou terminar o tempo já acabou João 16, 7 todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá porque se eu não for o outro <risos> consolador não virá a voz mas se eu for, assim que eu chegar lá Ele vem, ele vem, aleluia, aleluia, deixa eu te dar uma notícia esta noite, crente, para você sair daqui mais alegre, eu tenho pedido Jesus para me dar a palavra só de consolo para a igreja, eu não quero falar coisa dura mais para a igreja, se depender do meu coração, deixa eu te falar uma coisa, saia daqui alegre, porque Jesus mandou o consolador, sabe para quê, para ficar conosco para sempre, o... Aleluia. Agora eu fiz uma listinha, anotei rapidamente aqui agora à tarde, de uma cópia que eu fiz da Bíblia de Estudo de Estudo do pastor Antônio Gilberto, que eu ganhei uma domingo. Diz assim, no Antigo Testamento, de um modo geral, o Espírito Santo estava com os fiéis. No Novo Testamento, não é com os fiéis, é nos fiéis. Qual a diferença de com para nós? Com é que jeito, irmão? Hã? Conha aqui junto, conha aqui junto, agora no, não é dentro Agora o Elohim vai colocar ali o capítulo de número 14, ele colocou o versículo 16, vai lá Eu rogarei ao Pai e ele vai enviar outro Consolador, outro Consolador para que fique convosco até o ano de 2025 para que fique convosco para sempre. Agora ele começa a descrever quem é ele. Esse que eu vou enviar para ficar com vocês para sempre é o Espírito da Verdade. Vou repetir, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O camarada na idolatria, na prostituição, no pecado, na pornografia, metido no pecado, na prostituição, em todo engano, não vai dizer que tem, não, porque a Bíblia está dizendo que o mundo não pode receber, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita. Convosco e estará em vós, isto é, dentro de vós. Aqui eu tenho água, aqui eu tenho um copo, esta água está em, está dentro. O Antigo Testamento era com. Novo testamento é dentro. Agora, irmão, não me leve a mal o que eu vou falar, eu já disse para vocês, eu não quero pregar mensagem dura, não sei que Deus me der. Eu não consigo crer, eu tenho dificuldade para entender que uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo na vida dele, que o Espírito Santo habita na vida dele, ele não dê sinal dessa presença desse Espírito na vida dele. Quais seriam os sinais? Quebrantamento, lágrima, capacidade de perdoar, amor, capacidade de usar de misericórdia, coração quebrantado, capacidade de adorar a Deus. Tem pessoa que você não vê sinal de vida dele, ele não tem sinal de vida. Um crente que tem a presença do Espírito Santo testifica do que Jesus faz na vida dele... Tem amor pela casa do Senhor, não chega e fica do lado de fora batendo papo. Ele entra, entendeu? Quando precisa de estender a mão, ele estende a mão. Quando precisa de usar de misericórdia, usa de misericórdia. Ele é diferenciado. Ele tem medo de pecar, ele tem temor de pecar. E se ele pecar, ele corre imediatamente para os pés do Senhor: Diga, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. a Eu sinto a presença dele aqui esta noite e quero te dizer que esse Espírito Santo está com a igreja e uma das coisas que ele faz é santificar a igreja e a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando de santificação só externa, irmão, eu não estou falando de, de, desse farisaísmo que muita gente vive, é não sei o quê que, eu... não, 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 eu estou falando de santificação que começa aqui dentro. Primeira coisa que me ensina que eu não sou maior do que ninguém, que todos nós somos iguais, que eu não sou mais santo do que ninguém, eu sou servo. John Stott, um grande escritor inglês, morreu há quatro, cinco anos atrás, talvez, disse que antes do Senhor Jesus mandar a sua igreja para o mundo pregar, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Antes dele mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Entendeu como? Então, esse Espírito Santo, que é o Deus desconhecido, porque já são 10 para as 9, eu estou falando a... 45 minutos Eu queria falar somente alguns tópicos com vocês aqui Eu disse que no Antigo Testamento ele estava com No Novo Testamento ele está em E eu poderia citar aqui Na vida de quem ele esteve no Antigo Testamento Alguns Bezaleel, Josué, Gideão, Jefté, Sansão, Saul, Davi Amazias Amaz, Amizai Um servo de, de Davi Daniel, os profetas, os escritores do Antigo Testamento no Novo Testamento, começa com Maria, vai para João Batista, vai para Isabel, Zacarias, Simeão, Ana, Jesus, o Espírito do Senhor já vai estar sobre mim, Paulo, a igreja de Atos, Estevão, e aí vai. E de lá para cá ele tem entrado na vida de muita gente. Quando você encontra com alguém que tem a presença dele, é notado logo. Quando você depara com alguém que tem a presença dele, é notado logo. Não precisa nem dele estar... Tá... Não, não, não. Só de você olhar nele, você sabe que ele tem a presença. Qualquer ambiente. Aleluia. Tive uma experiência com Deus. Não sou melhor do que ninguém. Dos servos aqui, eu sou menor. Vou contar para a glória de Deus. Fui embarcar numa determinada cidade do Brasil, o detector de metais, aquele que a gente passa dentro, estava com defeito e precisava abrir a mochila de cada um que passava para olhar, para vistoriar, para ver se não estava com arma, com faca, com tesoura, com líquido, etc., que não pode entrar. É uma série de produtos que não pode entrar, spray de tantos ml, etc., então, e aí vai. Quando eu botei a minha mochila em cima da, da mesa, que o rapaz pegou no feixe para fazer isso, quando ele foi fazer isso, pegou no fechiclé, ele olhou para minha mochila e olhou para mim. Nunca me viu. E ele disse, do Senhor eu não vou abrir. Porque o Senhor é um homem de Deus. Aleluia. Será que alguém tem notado que você é uma mulher de Deus? Será que o seu celular, se pudesse falar, ele diria, aqui está um homem de Deus me manuseando. Aqui está uma mulher de Deus me manuseando. Será? Ele é chamado de Espírito de Deus. Ele é chamado de Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Cristo. Ele é chamado de Espírito de adoção. Ele estava presente na criação, no dilúvio, na vida de Moisés, na vida, na vida de líderes, como eu citei aqui. Mas eu quero te dizer que ele é o que distribui os dons. Ele estava nas epístolas presente. Mas eu vou terminar lhe dizendo Já que o Espírito Santo é Deus Primeiro, ele não pode ser esquecido Já que o Espírito Santo é Deus Eu vou lhe fazer quatro perguntas Número um Por que você não o adora como Deus? Vou repetir a pergunta Já que o Espírito Santo é Deus Por que você não o adora como Deus? Segundo já que o Espírito Santo é Deus por que você não fala com Ele? já que Paulo disse aos romanos que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis uma vez tinha um irmão há muitos anos atrás era o templo velho aqui antigo estava magoado comigo eu não tinha culpa mas ele estava magoado comigo e eu já tinha pedido ele perdão três vezes não tem dificuldade para pedir perdão inclusive se tiver alguém magoado comigo deixa eu saber que eu quero que você que te pedir perdão quero mesmo, de todo o meu coração pode me procurar eu, tenho, eu sou uma pessoa acessível e eu estava de joelho dobrado no canto, eu ali orando eu era presbítero na época, Senhor, tem misericórdia aquele irmão e eu fiz uma oração no seguinte tom, Espírito Santo fala no coração daquele irmão Irmãos, Deus é aqui que está testemunha É testemunha, está aqui é testemunha Esse moço apareceu desesperado na minha casa Bateu palma, entrou para a sala Eu falei, pois não, meu irmão Ele disse, irmão Jander Eu estava magoado com você, você já me pediu perdão três vezes Mas o Espírito Santo falou comigo E eu vim aqui que agora não é você que vai me pedir perdão Eu que quero te pedir perdão Sabe essas brigas, esses negócios que tem entre pessoas, entre família, entre familiares? Só o Espírito Santo resolve isso, irmãos. Se Ele é Deus, por que você não pede para Ele resolver esses negócios para você? Agora eu tenho um versículo para falar com os irmãos aqui. Eu vou falar já já. Primeiro, se Ele é Deus, por que você não o adora como Deus? Segundo, se Ele é Deus, por que você não fala com Ele? Terceiro. Se Ele é Deus, por que você não submete a Ele? Se Ele quer te direcionar. Se Ele é Deus, por que, que você não coloca Ele então no lugar que é devido, como Deus? Agora eu li aqui no texto que o evangelista Robson leu que Ele é o consolador que Ele veio para ficar conosco, sim ou não? Quando você tem um consolador, a palavra consolador do grego é paracletos. Aí eu queria pedir o um Moloí para colocar Isaías, capítulo... Não coloca ainda, eu só vou te falar o versículo. A palavra consolador do hebraico é paracletos E essa para... palavra paracletos quer dizer ajudador, consolador, orientador, sustentador direcionador, tudo que você precisar de um auxiliador, é esta palavra consolador. Se ele é consolador e foi enviado para ficar conosco, você imagina ele então, onde? Do seu lado, sim ou não? Sim ou não? Quem imagina o Espírito Santo do nosso lado? Quer dizer, alguém para ajudar, alguém para auxiliar, alguém para conduzir, alguém para direcionar. Ok? Só que tem um versículo na Bíblia que para mim, quando eu leio, eu confesso para vocês. Isaías 63, versículo de número 10. O Aloírio ainda não vai colocar. Isaías 63, 10. Olha para cá. Quando eu leio esse versículo, meu coração treme. Sabe por quê? Porque este mesmo que é consolador, ajudador, auxiliador orientador levantador olha o que está escrito em Isaías capítulo de número 63 versículo 10 mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles o que leva o Espírito Santo a colocar de frente e se tornar inimigo de uma pessoa? A rebeldia. Sabe o que é rebeliar-se? É levantar contra aquilo que é verdade, rebelar-se. É tornar-se desobediente a uma verdade. Irmãos, vocês estão prestando atenção nisso aqui, queridos? o mesmo espírito que consola se a rebelião toma conta o próprio espírito santo torna-se inimigo e eu não gostaria de ter o espírito santo como inimigo por isso que o apóstolo Paulo disse no livro de Efésios capítulo de número 5, só não sei qual o versículo, mas eu falo já, Efésios capítulo de número 5 é... versículo uh... não entristeçais o espírito santo de Deus é qual? capítulo 4 versículo de número 30 é, obrigado pastor Efésios 4, 30. pode ficar de pé e ler comigo vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3 e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção, vamos de novo. Um, dois, três. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deixa eu te falar o desejo no meu coração, humildemente. eu tomar um pouquinho de água. Qual é o desejo do meu coração? É que a partir de hoje Você trate a pessoa do Espírito Santo Assim como o pai E assim como o filho Busque um relacionamento com ele Olha para cá, crente Vou te falar de todo o meu coração Existem coisas nas nossas vidas Para serem resolvidas, difíceis Verdade ou não? Existem causas nas nossas vidas que elas são difíceis de resolver. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, ele disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo justifica o porquê. Porquê, pastor Jander? Porque ele diz: nós não sabemos como pedir. E mais o que, que diz o versículo? Não lembra? Não, 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 não. Vou, vou deixar você. Não sabemos como pedir e como convém. Coloca para mim, Romanos capítulo 8, Alô, e vê se é o, o 20 alguma coisa. Eu, eu não consigo lembrar, às vezes, um, é, o versículo. O versículo. Romanos capítulo de número 8 Versículo de número 26 em diante E da mesma maneira Também o Espírito Preste atenção que a palavra Espírito aí está com letra Maiúscula E da mesma maneira também o Espírito Ajuda As nossas fraquezas Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu acho, irmãos, que dá para sair daqui um pouquinho melhor. Nós o joelho lá na sua casa hoje. Eu fala, Espírito Santo, eu aprendi que o Senhor não pode ser um Deus esquecido. Me ajuda. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero testificar do teu amor. Eu quero levar alguém a te conhecer. Você que é obreiro, está aqui esta noite. Inclusive eu vou pedir, Senhor, renova o meu ministério. Que eu estou muito desanimado esses dias estou muito desanimado esses dias estou conversando aqui, estou desanimado esses dias eu vim para a igreja hoje porque que eu precisava vir eu não sou melhor do que vocês eu sou um ser humano comum cansado, estressado, passei raiva hoje, não almocei mas não é que eu ia eu nisso, não mas o Espírito Santo à tarde eu fui para a oração e falei, não tenho o que pregar não sei o que pregar eu li como sempre usada por Deus disse Jander, Deus vai te dar você vai precisar da ajuda do Espírito Santo deixa eu falar com as moças e os rapazes aqui pede o Espírito Santo para te dar uma oração, orientação a respeito desse namoro seu se esse rapaz não é crente não quer nada com Deus, sai fora antes que seja tarde Porque você está namorando igual crente moça, está namorando rapaz igual crente você não está passando a mão nessa moça, não? Nas partes íntimas dela, não? Você respeita porque ela não é sua mulher, não. Você só pode fazer isso depois que você tirar ela da casa do seu pai. Do pai dela. Eu vou falar e sou responsável pelo que eu estou falando. Você dá um jeito de sair dessa internet, dessa pornografia e tomando ceia ainda. O Espírito Santo não está feliz com isso, não. Jesus não vem buscar uma igreja para ser santa no céu, não. Jesus vem buscar uma igreja que está santa aqui na terra. Você está achando que casamento é parque de diversão? Você está achando que vida cristã é parque de diversão? Isso aqui é campo de batalha, irmãos. E só o Espírito Santo para nos ajudar. Só o Espírito de Deus para nos fortalecer. Tem hora que você está desanimado, você não quer nem ver Bíblia, você não quer orar, você não quer nada. É nessa hora que o Espírito Santo ficou para cuidar de nós. E Ele chega aqui para mim e diz, Jander, você estava desanimado durante o dia, mas agora no final do culto você está animado. Porque eu estou te dando a minha autoridade para pregar a minha palavra. a igreja, irmão, gostar de crente, gostar de hino, isso não leva ninguém para o céu, não, tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo, tem que estar na presença do Senhor, e não vou pedir desculpa, porque eu estou com a autoridade de Deus para falar, eu estou falando a palavra de Deus, nós estamos preparando uma igreja para ir para o céu, irmão, não sei quem dos pregadores que disse esse dia aí, que o único, não sei se foi expulso, não sei lá, vezes que fala esses negócios bonitos aí, que para o pecador sem Jesus, o único lugar que ele aproveita, o único paraíso dele é a terra, mas para o crente, aqui nós estamos de passagem, o lugar de descanso mesmo é logo ali, e Jesus virá para buscar uma igreja, levante sua mão e vamos orar Espírito Santo de Deus eu procurei enaltecer o nome do Senhor esta noite porque o Senhor sabe como eu passei esse dia eu não passei um dia bem Senhor mas o Senhor me ajudou o Senhor me deu a palavra que nós precisávamos esta noite e agora Senhor nós estamos concluindo esta reunião Espírito Santo o Senhor é Deus e a tua igreja precisa muito do Senhor. O Senhor ficou no lugar de Jesus. Ajude-nos a conhecermos o Senhor mais. A nos aprofundarmos na nossa vida de comunhão com o Senhor, Pai. Ajude-nos a sermos crentes mais avivados. A Europa, Senhor, esfriou. Os Estados Unidos estão esfriando. E há uma onda de frieza espiritual vindo sobre o Brasil onde pode tudo, onde vale tudo, mas há uma igreja que o Senhor está cuidando dela, Espírito Santo. Manda um temor sobre o nosso coração, e que saímos daqui totalmente mudados. Espírito Santo ajuda esse crente ajuda a minha vida, ajuda a nossa vida ajuda aqueles que não estão tendo força para se libertar de determinadas situações, de determinados problemas, entra Espírito Santo nestas causas, porque nós lemos ali que o Senhor intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir, como convém, mas o Senhor sabe como fazer por isso eu oro Senhor e abençoo a vida dos teus filhos no nome de Jesus amém Pode assentar, não terminamos o culto Pode assentar Aleluia Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do teu fervor a minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser senhor Tua para sempre sim Nós vamos servir ao senhor com ofertas e dízimos E vamos orar apresentando aqui o o Luan Gabriel